0: 지나고 나면 하나님은 다 계획이 있으셨구나라는 생각이 들 때가 있습니다. 제가 국민학교 1학년 때 어, 담임선생님으로부터 서예를 배웠습니다. 어, 그래도 초등학교 내내 중학교 들어가서도 썼으니 꽤 오래 썼습니다. 선생님으로부터 절대 흐트러지지 말고 바르고 곧게 쓰도록 수없이 지도를 받았습니다. 비닐하우스 들어가서 아이들 밖에서 뛰어놀 때 비닐하우스 들어가서 먹을 갈고 붓을 잡고 화선지의 위에서부터 아래로 흐트러지지 않고 한 획을 긋는 것을 매일 연습을 했습니다. 물론 지금은 그렇게 전혀 못 쓰지만 그때 그 어린 시절에 무언가 바르고 곧게 행하고 살아야 한다는 것을 무의식적으로 경험했던 것 같습니다. 이게 제 어, 개인적인 어떤 성격이나 목회의 가치관을 형성하는데 나도 모르게 자리 잡지 않았나 라는 생각을 언젠가 했습니다 목회 초기에 일종의 강박 같은 것이 있었습니다 바르게 해야 된다, 정직하게 해야 된다, 진실하게 해야 한다 지난주 말씀드렸던 것처럼 편법 쓰지 말고 인간적인 수단 쓰지 말고 아무리 느려도 바르게 해야 한다고 라 생각했습니다 근데 지금 와서 돌이켜 생각해 보면 그때 마음으로 한편으로 이런 생각이 있었던 것 같아요. 이게 바른 길이니 하나님께서도 이것을 아시고 나를 도와주실 거야. 인간적인 방법 쓰지 않고 정직하게 목회해도 그래도 교회가 된다는 것을 하나님이 보여주실 거야 라고 생각하고 믿었습니다. 그런데 현실은 달랐습니다. 지난주 말씀드렸던 것처럼 뜻을 세웠더니 인생이 보였다고 했잖아요. 목회는 계속 힘들었고 교회는 성장하지 않았고 바르게 해보려고 시도했던 그 시도들은 다시 칼날이 되어서 제게 돌아오는 경우들도 많았습니다. 저만 이런 경험을 한 것은 아닐지도 모릅니다. 꽤 오래전에 나온 책이지만 나는 정직한 자의 형통을 믿는다라는 책이 있었습니다. 그런데 그책 제목처럼 정말 정직하게 일하고 정직하게 사업하면 결국은 형통하게 될 것이라고 믿었음에도 불구하고 결과적으로 그렇게 되지 않은 경우는 얼마나 많은가요? 불의와 타협하지 않고 정의롭게 행하려다가 평생 고초를 당하는 이들은 또 얼마나 많습니까? 믿음으로 질병이 걸렸는데 믿음으로 기도하고 그렇게 믿음으로 하나님 앞에 간절히 메어 달리면 당연히 나을 줄 알았는데 고치지 못하고 결국 세상을 떠나는 가족을 보는 사람들은 또 얼마나 많습니까? 이런 일을 겪으면서 우리는 혼란스럽기도 하고 도대체 믿는다는 게 뭔가 싶어지기도 합니다. 그런 우리에게 오늘 본문은 신앙에 있어서 매우 중요한 길 하나를 제시하고 있지요. 우리가 잘 아는 바저 유명한 문구, 바로 그리 아니하실지라도의 신앙입니다. 다니엘의 친구들인 사드락과 메삭과 아벤누고가 누부갓네살 왕이 만든 그 금신상 앞에 절하지 않았다는 이유로 잡혀옵니다. 왕이 지금이라도 절하면 살겠지만 그렇지 않으면 저 뜨거운 풀무불 속에 들어가서 너희들은 죽게 될 것이다 협박을 하죠. 그러면서 15절 후반부에 매우 핵심적인 질문을 던집니다 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 타는 풀물 가운데 던져 넣을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐? 합니다 여러분 이 질문에 다니엘서의 주제가 담겨져 있습니다 다니엘서가 계속해서 말하고자 하는 것은 무엇이냐면 이 세상을 보면 제국의 왕이 다스리는 것 같고 제국의 힘과 권력이 다스리는 것 같고 세상의 사람들이 통치하고 있는 것 같고 그 손아귀에서 결코 벗어날 수 없는 것 같아 보이지만 결국 이 땅의 역사는 하나님이 써내려가시고 하나님이 주관하시고 하나님이 통치하시고 그래서 그의 백성들을 하나님께서 그 손아귀에서 건져내신다라고 하는 다니엘서의 주제입니다 그래서 이 사드락과 메삭과 아벤누고가 그것을 알고 17절 후반부에 17절에서 이렇게 말합니다 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다 그럼 이 구절에 대한 개역 개정 번역에 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 이렇게 번역을 해서 오해의 소지가 있습니다. 하나님이 계시다면 혹시 안 계시다면 이런 뉘앙스가 풍겨서 오해의 소지가 있는 번역인데요. 사실은 누부갓네살왕이 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누가 있느냐라고 말한 질문에 사드랑메삭 아벤누고가 대답한 거죠. 즉 우리가 섬기는 여호와 하나님이 그렇게 하실 뿐이다. 우리를 맹렬히 타는 저 풀무불 속에서도 건져내실 분이 우리 하나님이시고 당신의 손에서도 건져내실 분이 우리 하나님이시다 즉 하나님만이 하나님이시다라고 고백하고 있는 것입니다 여러분, 여기서 혼동하면 안 되는 것이 있습니다 다니엘의 세 친구들이 정말 믿은 그 믿음의 내용이 뭐였을까요? 이들은 자기들이 불 속에서 절대로 타 죽지 않을 거라고 믿은 게 아닙니다. 이들은 하나님이 우리를 그불 속에서도 건져내실 수 있다는 것, 즉, 그 하나님을 믿은 거예요. 절대로 타 죽지 않을 거라는 것에 대한 믿음이 아니라 그렇게 그 속에서도 건져내실 하나님을 믿었다는 게 사실은 비슷해 보이지만 굉장히 중요한 점입니다. 금신상에 절하지 않는 일은 옳은 일이고 옳은 일을 했으니 우리가 해를 당할 리가 없어. 우린 절대로 죽지 않을 거야 라고 믿은 게 아니라 그들을 그 왕의 손에서 건져내실 그 하나님을 믿었다는 말입니다. 중한병에 걸렸을 때 믿음으로 기도하면 반드시 나을 줄로 믿는 게 아니라 그 병에서 우리를 고쳐주실 수 있는 능력의 하나님을 믿는 거예요. 여러분 그리 아니하실지라도의 신앙은 이런 맥락에서 이해되어야 합니다. 이들은 하나님께서 불 속에서도 그들을 건져내실 수 있고 왕의 손에서도 건져내실 수 있는 하나님이라는 사실을 믿었어요. 그런데 동시에 뭘 믿었냐면 하나님이 그렇게 하시지 않을 자유가 있으신 분이라는 것도 믿었어요 그렇게 하시든 그렇게 하지 않으시던 그들은 하나님은 우리의 섬김을 받고 찬양을 받기에 합당하신 분이라고 믿었어요 그래서 18절에 이렇게 담대히 고백하는 것입니다 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 이세 친구들이 그리 아니하실지라도 라고 말한 것은 하나님이 구해주실 것을 믿긴 믿는데 혹시나 그런 일이 안 벌어지면 어떡하지 하면서 안될 경우를 대비해서 한 말이 아니었다는 말입니다. 하나님이 하나님에 대한 온전한 믿음과 신뢰가 있었기 때문에 할수 있는 말이었어요. 여러분 이 부분을 놓치면 그리 아니하실지라도의 신앙의 오해와 오용의 문제가 생깁니다. 헷갈리시는 분들을 위해서 잠시 얘기를 더 해보면 제가 고등학교 때 그리 아니하실지라도라는 찬양이 나왔습니다. 아시죠? 그리 아니하실지라도 감사해요 주님 뜻을 믿기 때문이죠 저는 개인적으로 이 찬성이 너무 반가웠어요 그리고 고마웠어요 왜냐하면 고등학교 때 예수를 믿고 신앙생활을 하다 보니까 제가 보는 어른들의 신앙이 많은 그리스도인들의 신앙이 어떤 것이었느냐 면 예수를 믿기만 하면 복을 받고 형통하고 병이 낫고 믿기만 하면 믿은 대로 되어질 줄로 믿는 다분히 기복신앙적인 그런 믿음으로 보였어요. 그런데 그리 아니하실지라도 감사하겠다는 이 신앙은 내가 믿고 기대한 대로 이루어지지 않아도 형통하지 않아도 병이 낫지 않아도 여전히 하나님을 하나님으로 섬기고 감사하며 순종하겠다라고 하는 신앙의 고백이었어요. 고마웠어요. 이런 찬송이. 우리 안에 잘못된 신앙의 모습을 고쳐줄 수 있는 참 반가운 찬송이었어요. 그런데 어느 순간 뭔가 이상하다는 느낌을 받기 시작했습니다. 그리 아니하실지라도 라는 이 구절이 한국 교회 안에서 일종의 구호처럼 쓰이면서 이 구호가 교회 안에서 어떻게 소비되는가 라고 하는 것에 뭔가 불편한 마음들이 들기 시작했고 이것을 설명하는 일은 쉽지 않습니다. 예를 들면 하나님께 뭔가를 구하는 기도를 드리면서 그냥 늘 자동으로 그리 아니하실지라도가 따라오는 거예요. 하나님 제 기도를 들어주십시오. 하나님은 그러실 수 있는 분임을 제가 믿습니다. 근데 하나님은 그렇게 하지 않으실 수도 있으니 그렇게 하지 않으실지라도 하나님 저는 하나님 여전히 사랑하고 하나님 여전히 섬길 것입니다. 라는 고백이 아니라 하나님 제 기도 들어주세요. 근데 뭐안 들어주셔도 뭐 괜찮아요. 그러지 아니하실지라도 뭐큰 상관없어요. 이런 느낌이 들기 시작했어요. 아니면 혹시 기도했는데 안 이루어질 것을 미리 대비하는 거예요. 제가 목회자로서 성도님들한테 가끔 뭔가를 부탁해요. 그러면 제가 이렇게 합니다. 제 집사님이 이 부탁 들어주실 것을 믿어요. 그런데 어, 그렇게 하지 않을지라도 저 괜찮아요. 뭐. 저 상처받지 않으니까 편하게 얘기하세요. 왜 이렇게 얘기할까요? 거절하면 제가 상처받을 거거든요. 미리 제가 쉴드 치는 거죠. 괜찮아요. 그리 아니하실지라도 우리 하나님께 혹시 그러고 있는 거 아니에요? 하나님 그렇게 하지 않을지라도 뭐 크게 신경 쓰지 않아요 괜찮아요 여러분 사드랑 메삭 아벤노고가 그렇게 하지 않으실지라도 금신상에게 절하지 않겠다고 말한 건 그런 게 아니었어요 믿음이 부족해서 미리 쉴드 치는 게 아니었어요. 등이 그들을 건져내실 수 있는 하나님에 대한 온전한 믿음이 있었고 그리고 그 자신들을 하나님께 내어맡길수 있는 믿음이 있었기 때문에 할수 있는 말이었고 그 믿음 덕분에 그리 아니하실지라도 라는 말이 빛나는 거예요. 십자가 죽음을 앞두고 예수께서 겟세만의 동산에서 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하세요. 아버지 이 잔을 책에서 옮겨주십시오. 어쩌면 재직들 전화를 받고 그랬을지도 몰라요. 이 잔을 옮겨주십시오. 그렇게 한참을 기도하신 예수님이 기도 마무리에 뭐라고 하시냐면 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 마옵소서 그런데 필립 안시가 쓴 기도라는 책에서 필립 안시가 뭐라고 하냐면 아버지의 원대로 하옵소서 라는 이 말이 기도의 첫머리가 아니라 끝부분에 있었다라는 것을 주목해야 된다라고 말합니다. 무슨 말이냐면, 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 하옵소서 라는 말이 기도 앞에 있었더라면 그건 무슨 기도가 되냐면, 뭐 어차피 하나님이 알아서 하실 일인데. 다 하나님 뜻대로 될 텐데 뭐, 체념하고 기도할 이유조차 모르게 되는 그런 꼴이 된다는 말입니다. 그러니 순서가 중요하다는 거예요. 저도 이 순서가 중요하다고 생각합니다. 다니엘과 세 치, 다니엘의 세 친구가 그리 아니하실지라도 하나님께서 그렇게 하지 아니하실지라도 라고 말하기 전에 그들은 하나님이 그들을 불무불과 왕의 손에서 건져내실 수 있는 하나님이라고 믿었고 그 믿음이 있은 다음에 그리 아니하실지라도 라는 고백이 있었어요. 이 믿음이 먼저였습니다 이 믿음이 있었기에 그들은 그리 아니하실지라도 라고 고백할 수 있었습니다 그리고 이 믿음의 고백이 이 믿음이 있었기 때문에 그렇게 하지 아니하실지라도 라는 그 고백이 고귀한 믿음의 고백으로 우리들에게 들려지는 것입니다 불과 얼마 전까지만 해도 교회에서 서로 집사권사 장로하겠다고 싸우던 시절이 있었습니다 기억나십니까? 그런 시절들이 있었어요 누가 장로 되냐 하고 그렇게들 싸웠습니다 목사님들은 예수 믿고 교회에서 충성 봉사하면 복받는다고 가르쳤고 교인들은 정말 그 말씀대로 충성하고 봉사했습니다 자기 개인 시간 쪽에 가지고 교회 봉사했고 자녀 양육비는 못해도 교회 헌금하는 성도들도 있었고 심지어 자기 집하라 교회를 위해서 바치는 성도들도 있던 시절이 있었습니다. 그렇게 열심히던 시절에 서로가 집사, 권사, 장로하겠다고 했고 직분을 받는 것은 그동안의 자신의 교회를 향한 사랑과 섬김과 헌신과 봉사에 대한 인정과 대가로 여겨졌습니다. 특히 이미 교회는 더 그랬어요. 미국 주류사회에서 소수민족으로 살면서 사회에서 인정받지 못하다가 교회와서 그 인정욕구가 폭발하는 거예요. 사회에서도 차별당하고 인정받지 못했는데 교회에서 날차별해? 인정받으려고 직분을 받았습니다. 그리고 그것으로 인한 갈등이 이민사회의 문화가 되고 특색이 되어버렸어요. 그 시절에 정말 필요했던 신앙이 뭐냐면 그리 아니하실지라도의 신앙이었습니다. 예수 믿는 것의 대가가 눈앞에 보이지 않아도 돌아오지 않아도 믿고 기대한 것이 이루어지지 않아도 예수 믿고 충성봉사했는데 내 자녀들이 좋은 대학까지 못해도 그렇게 충성했는데 집사장로가 되지 못해도 집사장로 권사가 되어 충성을 다했는데 아무도 인정해 주지 않고 아무 대가가 돌아오지 아니할지라도 그리 아니하실지라도 여전히 하나님 사랑하고 여전히 교회를 위하여서 주님의 나라를 위하여서 내 삶을 드리겠다라고 하는 믿음의 고백이 필요했습니다 그랬던 교회의 풍경이 점점 바뀌어가고 있습니다 이제는 서로 집사와 장로 네가 알아 서로 안 하겠다는 라 시절이 되었습니다 교회 일을 하려고 하는 사람 찾기가 정말 어려워졌고 부탁을 드리려면 목사가 늘 미안해해야 하고 특히 책임을 맡는 일은 서로 기피합니다 과거에는 집사, 권사, 장로, 이 직분 명예직이 아니에요. 수없이 설교해야 되는데 이제는 그런 설교할 필요가 없어요. 아무도 이 직분을 명예롭게 생각하지 않아요. 이제는 미국 사회에서 어느 정도 자리 잡고 사니 굳이 교회 와서 인정받을 이유가 없어요. 하나님 믿다가 잘 되면 좋지만 그렇게 되지 않을지라도 뭐 괜찮아요 다른 데서 찾으면 되지 교회만 있어? 하나님만 있어? 그렇게 하지 않으실지라도 뭐큰 상관 없어요 자 그럼 이제 더 좋아진 걸까요? 교회에 갈등도 없고 다툼도 없으니 교회가 성숙해진 걸까요? 누가 보곤 17장 9절에서 10절 보면 예수께서 이런 말씀을 하십니다. 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 알지니라 명령받은 것을 다 충성스럽게 행한 종들이 있는데 그렇게 했는데 그들에게 아무것도 돌아오지 않은 거예요. 종에게 감사하겠느냐라고 번역했지만 옛날 개혁한 글은 종에게 살해하겠냐? 이렇게 되어 있어요. 충성을 다했는데 돌아오는 게 없어요. 여기 교회 봉사 열심히 하신 우리 장로님들 우리 정장도님 6년 그렇게 했는데 뭐 돌아오는 게콩고물이좀 있으셨던가요? 이런 표현 죄송합니다만 쥐뿔 아무것도 없어요. 명한대로 했는데 아무것도 안 돌아와요. 그런데 종들이 어쩌면 이럴 수 있습니까? 내가 이렇게 충성했는데 어쩌면 이럴 수 있어요? 라고 말하는 게 아니라 우리는 무익한 종이라 해야 할 일을 했을 뿐입니다. 라고 말해요. 왜냐하면 종은 원래 그런 거니까. 그게 종이니까. 정말 바르게 목회하려고 하고 헌법 쓰지 않고 인간적인 방법 쓰지 않고 목회하려고 하고 정직하게 하려고 하고 했는데 그 대가가 기대했던 대로 돌아오지 않아도 그리 알지 아니하실지라도 괜찮아요 원래 종은 그런 거니까 그런데 이 종들이 그렇게 말할 수 있었던 이유와 근거는 그리고 그렇게 말하는 그들의 고백이 빛나는 이유는 그들이 진짜 충성을 했으니까 그런 거죠 충성하지 않고 명명한 대로 행하지 않고 와가지고 뭐 감사하지 않아도 되고 살해하지 않아도 되고 무익한 종입니다. 그럼 그 진짜 무익한 거죠. 충성의 대가가 없을지라도 괜찮습니다라고 말하려면 충성이 먼저죠. 믿어요. 내 믿음대로 하나님이 하지 않으셔도 저는 괜찮아요라고 말하려면 믿음이 먼저 있어야 되는 거죠. 이 믿음이 먼저 있어야 우리는 무익한 종입니다라는 말도 그리 아니하실지라도 라는 말도 의미가 있는 거예요. 오늘 임직하는 재직 여러분에게 권면 드립니다. 여러분이 받는 집사직과 장로직은 이제 다들 서로 하겠다고 하던 그 시절의 그런 직분 아닙니다. 세상에서는 물론 교회에서조차 영광스럽게 명예롭게 인정해 주지 않는 그런 직분입니다. 이 직분을 받는다고 무슨 혜택이 주어지지 않을 것입니다. 그럼에도 사랑하는 여러분 충성스럽게 주님의 나라와 교회를 섬겨 주십시오. 여러분의 시간을 쪼개서 성도들을 섬겨주십시오. 무엇보다 기도하는 일에 힘써주세요. 말씀드렸던 것처럼 일 잘하는, 일잘 해내는 재직보다 기도 많이 하는 재직이 되어주십시오. 시무 재직으로 섬기는 동안 더 많이 말씀 보고 더 많이 기도하고 더 많이 봉사하고 더 많이 사랑해 주십시오. 하나님이 여러분의 헌신을 하늘의 별처럼 빛나게 해주실 줄로 저는 믿습니다. 그러나 그 대가가 여러분 눈앞에 보이지 않는다 할지라도 하나님이 그렇게 하지 않으신다 할지라도 여러분의 헌신과 여러분의 섬김을 멈추지 말아 주십시오. 그 대가라고 하는 것이 있든 없든 별 상관없어서가 아니라 집사와 장로직이 영광스럽지 않아서가 아니라 이것이 너무너무 영광스러운 직분임에도 불구하고 그 영광스러움이 지금 내 눈앞에 눈에 보이는 것처럼 손에 잡히는 것처럼 다가오지 않는다 할지라도 하나님이 그렇게 보여주시지 않는다 할지라도 그게 없어도 주님의 몸된 교회를 세우는 일은 세상 그 어떤 일보다 가치 있는 일이기 때문입니다. 그러므로 맡겨진 일을 다 마친 후 돌아오는 게 없어 보여도 우리는 무익한 종입니다. 할 일을 했을 뿐입니다. 라고 말할 수 있는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 말씀 했겠습니다 그리 아니하실지라도의 신앙은 내가 원하는 게 이루어지지 않을 그때를 대비해서 하는 장치가 아닙니다. 믿음이 없어서 하는 말이 아니라 정말 믿게 할수 있는 말이었습니다. 하나님은 믿음으로 행하는 주의 백성들을 지키시고 보호하는 분이십니다. 우리는 그분을 믿습니다. 이 믿음이 있기에 하나님이 그렇게 하지 않으실지라도 충성된 일꾼을 갚아주시는 하나님이심을 믿어도 그렇게 하시지 않을지라도 여전히 하나님 섬기는 일을 멈추지 않는 우리 시카고 기쁨의 교회 모든 성도들 그리고 우리 임직자들 되기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.